0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الله قبل أن نشرع في الفصل الأول من فصول البحث في فقه الأطعمة والأشربة قلنا بأننا سوف نبحث في تأسيس الأصل في باب الأطعمة والأشربة خاصة في باب اللحوم أن يعني الحكم بالمقدمة قبل أن نشرع في الفقه القرآن من الواضح أنه إذا شككنا في لحم أنه حلال أو حرام المقتضى أصالة الحليّة من جهة التي سنبحث عنها إن شاء الله تعالى وكذلك أصالة البراءة من جهة أخرى العقلية والشرعية أن هذا اللحم يفترض أن يكون حلالا مقتضى القاعدة هكذا إلا أن الفقهاء ذكروا في هذا المورد قاعده تزاحم قاعده البراءه وتلغي تاثيرها وبالتالي اي لحم من اللحوم انت تشك في حليته او حرمته فالاصل هو الحرمه وهذا سيحدث نتيجه واسعه وكبيره في باب لحوم الحيوانات قالوا صحيح انك بامكانك ان تجري اصاله البراءه إن أصالة البراءة لا تجري كما درسنا في الأصول إذا كان في موردها أصل موضوع منقح إذا كان في موردها أصل موضوع منقح لا تستطيع أصالة البراءة أن تجري وهنا يوجد أصل موضوعي منقح وهو أصالة عدم التذكية وهو إذا كان هذا اللحم حلال فأنا بذبحي له صار مذكى وإذا كان هذا اللحم حرام في نفسه فلو ذبحته لا يصبح مذكى فأنا عمليا عندما أشك في حرمته وعدم حرمته في الشريعة الإسلامية أنا في الحقيقة أشك في أنه هل ذكي أو لا وأصالة عدم التذكيات تثبت لي أنه لم يذكى وهي مقدمة على أصالة البراءة لأنها في رتبة موضوعها كما درسنا في الأصول تقديم الأصول الموضوعية المنقحة على الاصول الحكميه للبراءه اصل سببي ومسببي والى اخره وبالتالي انت في اي حيوان من الحيوانات سبحته على الطريقه الشرعيه او نحرته على الطريقه الشرعيه له نحر او صده على الطريقه الشرعيه ولكن شككت في انه هل الشريعه تحرم لحمه او لا تحرم لحمه الاصل انه لم يتزكى لانه ان حلت الشريعه لحمه فقد زكي وإن لم تحل الشريعة لحمه في الأصل فهو لم يذكى فحيث أشك في التذكية وعدم التذكية نتيجة الشك في الحلية والحرمة الأصل عدم التذكية إذا هو حيوان غير مذكى وغير المذكى لا يجوز أكله إذا هذا سيغير تأسيس الأصل في المسألة تغييرا جذريا هذه المسألة فقهية هذا بحث فقهي في باب الأطعمة والأشربة وأشار إليه الفقهاء المتقدمون إشارات خفيفة هنا وهناك إلا أن شيخنا الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في فرائد الأصول في التنبيه الخامس من تنبيهات بحث البراءة أشار للأصول المنقحة التي تحكم على أصالة البراءة وأعطى مثال هو أصالة عدم التذكية هو الشيخ الأنصاري الله يرحم الشيخ الأنصاري ويرحم تراب الشيخ الأنصاري هو أعطى مثال عدم التذكية صار جميع الاصوليين بعد الشيخ الانصاري يبحثون اصاله عدم التذكيه مفصلا في الاصول مع انها مساله فقهيه يعني انت الان اصاله عدم التذكيات التي تواجه اصاله الحل والبراءه في اللحوم وان وانتجدها تجدها في كتب الاصول لو واحد ما بيعرف الفقه الشيعي فيبحث في كتب الفقه الشيعي ما راح يجد اصاله عدم التذكيه لن يخطر في باله انها موجوده اين في كتب الاصول اين في ملحقات بحث البراءه. ولذلك مجمل البحوث باصاله عدم التذكيه هي بحوث اصوليه في الحقيقه وان كان لب البحث هو بحث فقهي. اصلا هذا الذي اريد ان اقوله لذلك خذ هذه لابد ان تاتي هنا مقتضى منهجة البحث ان هذه القاعده تبحث في الاطعمه والاشربه، لكن اذهب الى كتب الاطعمه والاشربه لا تجد هذا البحث. أصلاً، وإنما تجده في الملحقات وتنبيهات مباحث البراءة. على أي حال هذه ليست أول قارورة كسرت في الأصول والفقه. هذه عادية تداخل الأبحاث هذا شيء طبيعي. على أي حال، المهم أنهم بحثوها، لكن لأنهم بحثوها في الأصول أخذت لوناً أصولياً، لأنهم بحثوها في الأصول أخذت رائحة أصولية. تغير لونها وطعمها ورائحتها لما تلقاها الاصوليون واخذوا بتفكيكها على الطريقه الاصوليه كما سوف نرى الان. على الطريقه الاصوليه، لذلك بشويه البحث انا ساعرضه اليوم، ساعرض الاتجاه السائد اليوم باختصار شديد وسترون كيف ان الموضوع يعني صار معقدا. صار معقدا لما بحثه الاصوليون في ملحقات بحث البراءه. اذا. الدوران الأمر كان عنوان دوران الأمر بين أصالة البراءة وأصالة عدم التذكير البحث في هذا الموضوع الفقهي وليس الأصول كما يقر بذلك المحق في في فوائد الأصول البحث فيه يكون على الشكل التالي الشك في لحم من اللحوم له أربع حالات الشك في لحم من اللحوم له أربع حالات الحالة الأولى أن يكون شكك هذا ناتجاً عن شكك في حكم لحم الحيوان في الشريعة بصرف النظر عن موضوع التذكية أصلاً انسى موضوع التذكية مثلاً أنا أشك في حرمة وحلية لحم الأرنب من أين جاء شكي؟ لأنني أشك في أن الشريعة حرمت لحم الأرنب كما ورد في بعض الروايات او انها احلت لحم الارنب كما ورد في روايات اخرى شكت اصاله التذكيه اصاله عدم التذكيه يجب ان نحذفها الان في الحاله الاولى نفترضها لا وجود لها اصلا في الشريعه انسى اصاله التذكيه او عدم التذكيه طيب في هذه الحال لا شك ولا ريب باتفاق جميع علماء فيما يبدو ان الاصل هو اما قاعده الحل وهي من قواعد باب الأطعمة والأشربة سنأتي على بحثها إن شاء الله بالتفصيل التي تقول الأصل في المطعومات والمشروبات الحلية وهي قاعدة أمارية أو الأصل هو قاعدة البراءة وهي قاعدة أصول عملية في فرق بينهما كما سيئت كل الفقهاء قالوا لما تشك في حلية لحم أو حرمته نتيجة شكك في أن الشريعة حرمت لحم هذا الحيوان أو لا؟ الأصل إما أصلت الحن أو أصلت البراءة وبالتالي بإمكاننا أن نأكل لا شك ولا ريب إلا إذا جاء النباتيون وقالوا هذا قبيح عقلا وقالوا لا تأكلوا من اللحوم مثلا هذا بحث وهذا لا شك فيه ولا ريب عندهم الحالة الثانية طبعا وإن كانت توجد هنا مداخلات أنا أريد أن أختصر كما قلت في هذه الدورة سنختصر بعض البحوث التفصيلية مثلا بعضهم قال بالعكس الأصل هو الحرمة لماذا؟ لأن هذا الأرنب قبل ذبحه لم يكن يجوز أكل شيء من لحمه حال حياته أنت حي أفرض معي أن الأرنب حي وأنا وهو حي قطعت قطعة من اللحم مثلا ويراد أكلها قالوا مقتدر الاستصحاب حرمة هذا اللحم نشك لو ذبحاه كان لحم الأرنب لو لم يذبح حراما نشكر لو أن لحم الأرنب ذبح هل يصبح حلالا؟ أو لا نستصحب وبالتالي راحت أصالة البراءة وراحت أصالة الحل، ثم أشكلوا عليهم قالوا لا دليل على حرمة لحم الحيوان الذي يقتطع من جسمه حال حياته، عندك دليل على الحرمة؟ يقول ما في دليل على الحرمة، الدليل الذي دل على حرمة لحم الحيوان غير المذكار الحيوان الميت اما الحيوان الحي لا دليل على حرمه اكل لحمه قبل ذبحه ولو لم يكن مذكى تفاصيل لا نريد الخوض فيها بحثت هنا هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه وارجو ان نقف جيداً عند الحاله الثانيه لان هي المهمه في الاصل اشك هذا اللحم الذي هو مطبوخ امامي دعيت اليه الى الطعام اشك في حليته او حرمته لا لأنني أشك في أن هذا الحيوان الشريعة حرمت أكله أو لا لا بل لأنني أشك في أن هذا الحيوان مذكى أو لا لماذا تشك أنت أنه مذكى أم لا دقق معي جيدا ليش أنت تريد تشك أنه مذكى أو لا قال لأنني لا أعرف هل هو قابل للتذكية قابل للتذكية أو ليس بقابل للتذكية كيف الآن مسرح جئنا بحيوان أسد وأردنا أن نذبحه ذبحنا الأسد شوينا الأسد الآن نريد أن نأكل لا أعرف الأسد حرام أو حلالها لا أعرف الآن ليس شك في أصل تحريم لحم الأسد في الإسلام هذه الصورة الأولى الآن أنت لا أعرف شيئا عن ذاك الموضوع أشك أقول لحم الأسد إما حرام في الشرع الإلهي أو حلال إذا كان لحم الأسد حلالا فبذبحي له هو الآن مذكر لأن اللحم الحلال له قابلية التذكية إذا ذبحناه فهو الآن مذكى فيجوز أكله وإذا كان حراما في أصل الشريعة ذبحي له لا يجعله مذكى لأن الحيوان محرم الأكل ليس فيه قابلية التذكية لو ذبحنا لا يكون مذكى فيكون حراما فأنا في الحقيقة الآن لا أشك في حلية لحمه أو حرمة لحمه نتيجة الشك في أصل حكم هذا الحيوان في الشرع بل أنا أشك في حلية لحمه أو عدم حليته، نتيجة أن الشك هذا تحول إلى شك في التذكية، لماذا تحول إلى شك في التذكية؟ لأنني أشك في قابليته للتذكية، إذ لو كان حراما ما كان ليقبل التذكية، تصور معي دخلت غرفة مظلمة ووضعت يدك على شيء ثم ذبحته. وشويته وأنت في غرفة مظلمة وبعد ذلك شككت هل هذا الذي شويناه كلب لا يقبل التذكية أو غنم يقبل التذكية هنا يأتي ما يسمى بأصالة عدم التذكية هنا يأتي ما يسمى بأصالة عدم الأصل فيه أنه ليس بمذكى لأنه قبل نصف ساعة لم يكن مذكى الآن بعد نصف ساعة بعد أن ذبحته وشويته الآن أشك هل هو لحم مذكى فيجوز أكله أو هو اللحم غير مذكى فلا يجوز أكله أشك في أنه صار لحم مذكى أصحب عدم التذكير لا عرض الذبح هنا أنا لا أبحث، شوفوا، أنا لا أبحث في حلية الأسد. أنا أبحث في حلية هذا اللحم. في الصورة الثانية، في الصورة الأولى أبحث في أن الشريعة هل حللت لحم الأسد أو لا. في الصورة الثانية لا أبحث في أنه هل هذا بوصفه لحم أسد حلال أو حرام. أنا أبحث هل هذا بوصفه لحم أسد، هل هو مزكى أو لا؟ نعم انا فهمت شو الان انظروا تفاصيلهم ستتضح الفكره بشكل جيد. طيب هذه الصوره الثانيه دفعت انا الان اليوم فقط ساعرض المشهد الذي طرحوه وغدا ان شاء الله سوف نعلق على هذا المشهد الذي سنذكره باختصار فقط قليل من الصبر لان المشهد شوي معقد. نعم، في الصورة الثانية واليوم لن ننتهي من الصورة الثانية، الثالثة والرابعة بعدين. في الصورة الثانية اضطرهم هذا الأمر إلى أن يدرسوا ما هي حقيقة التذكية؟ ما معنى التذكية؟ ما معنى أن الحيوان مذكأ هذه الذكية ما هي حقيقتها؟ ما هي ماهيتها؟ ما هو جوهرها؟ ما معنى التذكية؟ ظهر هنا اتجاهان. اتجاه يقول بالحقيقة التركيبية للتفكيّة ليش قلت لكم الأصول دخل في البحث أصول الفقه هذا اتجاه يقول الحقيقة التركيبية للتفكيّة اتجاه يقول الحقيقة البسيطة للتفكيّة نجي إلى الاتجاه الأول التفكيّة حقيقة تركيبية مركبة في هذا البحث توجد اكثر من نظريه النظريه الاولى اختصرها لكم النظريه الاولى التذكيه حقيقه تكوينيه تركيبيه هي افعال الذابح هو الذابح الذابح ياتي بسكين يضع الذبيحه باتجاه القبلة يقول بسم الله أو يقول الله أكبر يحرك يده يقطع الأوداج الأربعة يجعل الدم يخرج إلى الخارج حتى يصفى الدم ينتهي هذه المجموعة من الأفعال مركبة ذكر الله توجيهها إلى القبلة تحريك اليد بالذبح هذه مركبة هذه هي التذكية الحيوان المذكأ أي الحيوان الذي صبت عليه أفعال الذبح المركبة هذا معنى حيوان مذكأ وهذا هو مسلك الميرز النائيمي والمحق العراقي رحمة الله تعالى عليهما فما ما معنى هذا الكلام؟ معناه عندما أشك في التذكية يعني أشك هل هناك شخص فعل هذه الأفعال المركبة وذبح هذا الحيوان أو لا؟ فإذا وجدت لحما في الطريق وأريد أن أكله أشك هل ذبحه أحد أو ما اعتحت انفه مات لوحده هذا يسمى شك في التذكية يجري أصالة عدم التذكية أما لو كنت أعلم بأنه شخص ما ذبحه على طبق طريقة الشرعية بعد لا موضوع للشك في التذكية خلاص احرز التذكيه هنا فلا لان قابليه التذكيه يعني قابليه ان يذبح على هذه الطريقه او قابليه ان يصطاد على هذه الطريقه او قابليه ان ينحر على هذه الطريقه كما في الإبل اذا الراي الاتجاه الاول حقيقه تركيبيه للتذكيه يوجد في داخلها نظريات نظرية الاولى هذه الحقيقه التركيبيه تساوي افعال الذابح وهذا هو راي المرزنائي ورأي المحقق العراقي. ميرزا النائيني قال دليلي على هذا الموضوع هو الآية القرآنية التي هي الأصل في هذا الباب. الأصل في باب مفهوم التذكية هذه الآية. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى أن يقول: وما أكل السبع سبع إلا ما ذكيتم ذكيتم نسب التذكية إلى من؟ إليكم. فالتذكية من شؤونكم فالتذكية فعلكم إذن التذكية تساوي فعل الذابح وليست شيئا في داخل الحيوان في داخل الذبيحة خاصية معينة لا لا هي قابليته للتذكية لا يوجد شيء من ذلك هي نفس فعلكم إلا ما ذكيتم كما يقول وايده المحقق العراقي في بعض تقريراته بروايه اخرى قال ذكاه الذبح او لم يذكه يعني من الذي يحقق التذكيه الذبح هذه النظريه الاولى النظريه الثانيه قالوا التذكيه حقيقه مركبه من الافعال من افعال الذابح زائد قابليه المحل في الواحد واحد عم يعطي نهاية الحكمة ولا فقه ها؟ أشك أنا ضعت الآن نهاية الحكمة أو نعطي فقه قالوا التذكية أفعال الذابح زائد قابلية المحال فإذا أحرزت أفعال الذابح رايت بعيني مسلم يقرا البسملة ويوجه الذبيحة الى القبلة ويذبحها بالطريقة الشرعية ولكن شككت في انه يقبل ان يكون مذكى او لا فيه هذه القابلية هو نفسه هذا المذبوح فيه هذه اشك فاذا شككت الاصل هو العدم الاصل عدم قابليته للتذكية والقابلية للتذكية جزء مقوم للتذكية فالاصل عدم التذكية صار الحيوان محرما على هذه النظرية لا على النظرية السابقة إن أحرزت فعل الذابح خلاص أحرزت التذكية لا معنى للشك في التذكية متى أشك في التذكية إن لم أحرز أن ذابحا ذبحه على الطريقة الشرعية كما مثلت رأيت لحما في الطريق نعم. أنت تجد مثلا لحما لحم ضأن أو لحم ماعز في مكان ولا تعرف هل ذبح أو هذا وجد ميتا ثم قطع هنا على الرأي الأول أصاب عدم التذكية على الرأي الثاني أيضا أصاب عدم التذكية أما لو علمت أنه ذبحه ذابح مسلم وذكر الله تعالى ثم شككت هل في الذبيحة قابلية التذكية؟ على الراي الاول لا معنى لكلمة قابلية التذكية بلا معنى هذه. حلم على الراي الثاني اصابة عدم التذكية يثبت الحرمة في مثل هذه الحال. هذا الراي الثاني. إذا صار عندنا الراي الاول أو الاتجاه الأول الحقيقة التركيبية وفي عندنا رأيين، رأي التركيب من أفعال الذابح، رأي التركيب من أفعال الذابح زائدا قابلية المحل. والنتائج تختلف؟ رأينا أن النتائج تختلفها نأتي الآن إلى الاتجاه الثاني. التذكية حقيقة بسيطة وبسيط الحقيقة كل الأشياء هنا أيضا تشقيق جديد توجد عدة آراء الرأي الأول التذكية حقيقة بسيطة تكوينية ناتجة عن مسببها الشرعي وهذا هو رأي سيد الخوي رحمة الله تعالى عليه سيد الخوي ماذا قال قال أنت عندما المسبب الشرعي ما هو المسبب الشرعي المسلم الذاكر لله الذابح على, الذابح على الطريقة الإسلامية كل هذا سويناه هذا من سمي المسبب الشرعي بعد أن حدث هذا ظهرت حقيقة بسيطة غير مركبة في لوح الواقع والوجود اسم هذه الحقيقة التكوينية أرجوك أخلي خطح كلمة تكوينية تكوينية اسمه التذكير تماما مثل الطهارة فيدخو يقول انت تتوضا هذا الذي تفعله مسببات الطهاره تتوضا هذه بمجرد ان تم تنهي مسح الرجل اليسرى ظهرت حقيقه تكوينية نور الطهاره فيه. الذي يبقى معك هذه الحقيقه تبقى معك الى ان تفسد وضوءك هذا رئيس الخوي يقول نعم <تصفيق> نعم في الطهارة نفس الرأي أيضا نفس هذا النزاع يشبهه موجود في بحث الطهارة أيضا في حقيقة الطهارة عندهم هذا آه واحد النظرية الثانية قالوا التذكية حقيقة اعتبارية تشريعية مسببة عن الأفعال نفس رأي سيد الخوي لكن عندما أقوم بذبح هذا الحيوان المسكين لا يحصل فيه شيء تكويني، ليس في لوح الوجود والواقع. لو كشف عن اعيننا الغطاء لن نرى شيئا، لكن في عالم الاعتبار والتشريع، عالم الاعتبار، لا عالم التكوين الحقيقة في عالم الاعتبار ظهر شيء. ما هو هذا الشيء الذي ظهر؟ هو عبارة عن التزكية. يعني في لوح الاعتبار تحقق شيء ما اسمه التذكيه، وان كان لوح الاعتبار ليس له اي بعد تكويني اطلاقا، هذا نظريه ثانيه. نظريه ثالثه وهي التي والاخيره وهي التي ذهب اليها السيد الشهيد الصدر رحمه الله تعالى عليه. اصعب قال التذكيه التذكيه امر بسيط منتزع عن افعال الذابح. لا ناتج افعال الذابح. ليس معلول افعال الذابح، ليس ان الذابح بعد ان ينهي الذبح تظهر حقيقه تكوينيه بسيطه. كما قيل كما قال السيد الخولي، ولا انه بعد ان ينهي الذابح ذبحه تظهر حقيقه اعتباريه اذا صح التعبير بسيطه، لا 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 ليس شيء. ليس الا الذبح. لكن ليس كما يقول الميرزا النائيمي والمحقق العراقي نفس الافعال هي التذكيه، لا. شيء منتزع من هذه الافعال، انتزاع انتزاع ذهني. شيء منتزع من هذه الافعال نسميه التذكية ما هو هذا يا سيدنا؟ سيدنا ما هو هذا المنتزع من هذه الافعال؟ أخبرنا قبل أن تنزع أرواحنا. فالسيد يقول: المنتزع هو الطيب، النقاء، الصفاء، الطهارة، الزكاة بالذات، الزكاة. هذا هو المنتزع. شيء ما منتزع من هذا من هذا السلوك الذي يقوم به الذابح يساوي مفهوم الطيب الطيب النقي الطاهر الذكي ماشي في مقابل الخبيث الرديء الى اخره اذا لم يكن قد وقع عليه فعل الذبح اذا نحن الان امام اتجاهين اعطي خلاصه نهائيه امام اتجاهين اتجاه الحقيقه التركيبية او اتجاه التركيبي والاتجاه اتجاه البساطه اتجاه التركيب يقول على نظريتين تركيب من افعال الذابح تركيب من افعال الذابح زائدا قابليه المحل اتجاه البساطه اولا الراي الاول عباره عن حقيقه تكوينية بسيطة ناتجة عن الافعال راي الثاني عباره عن امر اعتباري ناتج عن الافعال رأي الثالث عبارة عن أمر ليس ناتجا عن الأفعال بل منتزع من الأفعال اسمه الطيب النقي الطاهر الزكي ما شئت فعب هذا خاصل ما يعني خلاصة الاتجاهات مع بعض الإشارات الآن بعدين سيظهر لماذا كل واحد ذهب إلى طريقة تفكير مختلفة في هذا السياق. <تصفيق> لا العراقي في تعليقته على فوائد النائيمي قال شيئا وفي تقريره الاخر قال شيئا اخر. في رايه الرسمي يذهب الى مقوله النائيمي لكن في بعض تعليقاته على الفوائد ثمت اشاره تشير يعني ثمت تاييد بالاستدلال يعني محاوله تقويه استدلال راي اخر <تصفيق> <تصفيق> لا، الان, الآن أترك الحلال الحرام. نحن الآن نبحث فقط في حقيقة التذكية. ننتهي، نرجع إلى الصورة الثانية. الآن نحن وقفنا قليلاً. نبحث موضوع كل اسمه حقيقة التذكية. ننتهي منه بعد أن نعرف حقيقة التذكية نرجع مرة ثانية إلى الصورة الصورة الثانية. لنقول مقتضى الصورة الثانية الحلية أو الحرمه اصلا الصورة الثانية بعد لها وجود أو ليس لها وجود هذا الذي. هذه هذا المشهد هذا المشهد وخلاصه ابحاثهم خلال المئه سنه الاخيره خلاصه طبعا يعني بابرز الاتجاهات التي طرحت في موضوع حقيقه التذكيه وفي ضوئها قرروا اصاله عدم التذكيه او اصاله التذكيه ما شئت عبد هنا لابد لنا من بعض الوقفات البسيطه الوقفه الاولى نعتقد أن هذه الطريقة في معالجة هذا الموضوع هي بالأصل طريقة غير صحيحة وغير عرفية يعني المدخل الذي دخل فيه الباحثون هنا رضوان الله تعالى عليه المدخل لم يكن مدخلا صحيحا ليس هكذا يدخل إلى موضوع من هذا القبيل لنعرف ما معنى التذكية الواردة في الكتاب والسنة لأن هذا الموضوع لا هو بالحقيقة الفلسفية ولا هو بالحقيقة المنطقية ولا هو بالحقيقة الفيزيائية ولا هو بالحقيقة الكيميائية ولا هو بمعادلة رياضية معقدة تحتاج إلى أدوات العلوم الحقيقية لكي نخوض فيها ونشتغل عليه وإنما هو موضوع عرفي بسيط علينا أن نرجع فيه إلى الكتاب والسنة ماذا يريد الله عندما قال إلا ما ذكيت. وبالتالي المدخل الحقيقي ما هو مدخل لغوي عرفي سياقي هذا المفترض ولم أجد في حدود تتبعي أحدا أشار لهذا المدخل أشار أشار لهذا النمط من المعالجة لعل أهم من أشار إلى هذا النمط من المعالجة هو السيد كاظم الحائري حفظه الله تعالى وشفاه وعافاه أشار إلى المدخل اللغوي وأورد على السيد الشهيد الصدر قال له هذا الذي قلته من أنه الطيب والنقي هذا ليس له وجود في كتب اللغة كلمة إلا ما زكيتم يعني إلا ما نقيتم وطيبتم وطهرتم هذا لا وجود له في كتب اللغة أصلا وقال كتب اللغة تعطي شيئا أصلا كتب اللغة تعطي شيئاً آخر، المدخل الصحيح لمعالجة هذا الموضوع هو أن نرجع إلى الدلالات اللغوية والدلالات العرفية والسياقية لنفهم ما المراد من هذه الكلمة، هذه الكلمة نحن لا نبحث في حقائق تكوينية، هل ينتج حقيقة غيبية بعد ذبح الحيوان أو لا؟ لسنا لا أطباء ولا عرفاء ولا فلاسفة. نحن نبحث في أن هذه الكلمة إلا ما ذكيتم، ما معناه؟ ما معنى هذه الكلمة؟ وبالتالي المدخل الطبيعي أن نرجع إلى اللغة إلى التاريخ إلى السياقات القرآنية والحديثية لنستنطقها فنعرف مدلول هذه الكلمة في هذا الموضوع والسبب في ظني السبب الذي أوقعهم في هذه المشكلة يعني خطأ المدخل خطأ باب الورود في هذا الموضوع أمرا الأمر الأول غياب البحث اللغوي يعني كما قلت لا يوجد هنا بحث لغوي أصلا طرحوه في هذا السياق مع أنه كان المفترض أن يكون هذا البحث لغويا بامتياز وليس بحثا افتراضيا انتزاعيا تحليليا كأنما نعالج مسألة فلسفية هذا أولا كما قلت ثانيا دخولهم هذا الموضوع بذهنية القضايا الحقيقية وكأنهم يبحثون موضوعا تكوينيا خارجيا في حين نحن نتكلم هنا في شؤون اعتبارية نتكلم في تشريعات نتكلم في أحكام إلهية وبالتالي النص القرآني عن ماذا يعطيني يجب علي أن أخذ مدلول هذا النص القرآني طيب بناء عليه المدخل الصحيح في ظني لمعالجة هذا الموضوع لكشف حقيقة التذكية الواردة في الكتاب والسنة والرجوع إلى اللغة والعرف والسياقات. طيب لنبدأ بمراجعة النص اللغوي بمراجعة متون اللغة من معاجم واستخدامات لغوية يظهر أن كلمة الذكاة في اللغة العربية مرجعها إلى جذر واحد وهو التمام ذكاة الشيء تمامه ثم. تم وبامكانكم ان تستقرئوا استعمالات العرب لهذه الكلمه في في سياقات مختلفه لتعرفوا بشهاده اللغويين انفسهم ان الجذر اللغوي لهذه الكلمه هو التمام كما اشار اليه ايضا ابن فارس مثلا ساعطي امثله لاجل انقداح الفكره قالوا التذكيه في الذبيحه بمعنى ذبحها على التمام يقول ذكينا الحيوان اي ذبحناه ذبحا تاما يعني احسنت ذبحه ستتبكي ليس شيء غير الذبح في مقابل ان تقتله بضربة على راسه في مقابل ان ترميه من شاهق في مقابل ان تطلق رصاصا على راسه في مقابل ان تقتله بالكهرباء هذا هو الذبيحه اذا الذكاه في باب الذبائح تعني تعني الذبح نفسه كما ينص اللغوي مثلا قالوا ذكاء الريح شدتها يعني تمام القوة فيها قالوا الشمس تسمى عند العرب ذكاء لماذا لقوة ضوئها وشعاعها قالوا الذكاء لماذا نسمي الذكاء ذكاء تمام قوة الذهن أطلقت عليه العرب كلمة ذكاء قالوا الذكاء أو الذكاء معذرة الذكاء هو ايقاد النار ايقادا تاما، عندما توقد النار بشكل صحيح فانت حققت الذكاء. الرائحة الذكية لا الذكية بالذاها لا بالذاها, بالذاها، الرائحة الذكية قالوا الرائحة الشديدة، الساطعة القوية. يعني تمام الشيء فيها، تمام الرائحة فيها. ومنه تقول العرب: بلغت الدابة الذكاء، أي بلغت السن، استتمت سنها. ومنه المذكي أي المسن من كل شيء تقول عنه المذكي بناء عليه بمراجعة كتب اللغويين واستخدامات الكلمة في اللغة العربية نجد أن هذه الكلمة تدل على التمام وأنك عندما تسقط مفهوم التمام على يسقط العرب للفقه للذهن المتشرعي الذهن العربي عندما يسقط مفهوم التمام على باب الذبح يفهم من ذلك على على باب الحيوانات يفهم من ذلك ذبحها في مقابل قتل الذبيحة في مقابل أن تقتلها السباع لذلك الآية ماذا قالت قالت والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع قال هذه حرام إلا ما ذكيت يعني إلا إذا استطعتم أن تصلوا إلى الحيوان الذي نطحه الناطح أو افترسه السبع إلا إذا وصلتم إليه فذكيتمه يعني فذبحتمه والا فلو ما تدون ان تصل اليه فتذبحوه سيكون حراما حينئذ ذم محصل الدلاله اللغويه البسيطه بلا حاجه الى كل هذا التعقيد الذي وقع فيه الاصوليون في بحث أصلت عدم التذكيه محصل الفكره ان الايه تقول كل حيوان يشرف على الموت بفعله فاعل بسبب من الاسباب فان استطعتم ان تلحقوا به ثم تذبحوه يصبح حلالا. فكلمة الا ما ذكيتم يعني الا ما ذبحتم، ما يحتاج فلسفة، ما يحتاج قابلية المحل للتذكية. ما في شيء في لغة العرب في هذا. يعني لو اردت ان تترجم هذه الكلمة القرآنية إلى أي لغة أخرى، الا ما ذكيتم يعني الا ما ذبحتم، لا تقول الا ما ذكيتم يعني الا ما صار ذكيا شرعا. لأن هذه ذكيا شرعا مصطلح فقهي. وإلا في الدلالة اللغوية الأصل الا ما ذكيتم يعني الا ما ذبحتم. يعني مات ميتة تامة، والعرب تعرف الميتة التامة بالذبح، كما قال اللغويون في مثل هذه وبناء عليه وبناء عليه يكون أقرب الأقوال في المسألة هو ما ذهب إليه الميرزا النائيني والمحقق العراقي وهو القول الأول بدون حاجة إلى استخدام كلمة الحقيقة التركيبية التكوينية وشيء من هذه الجمل التي تعطي طابعا فلسفيا، يعني بدل أن يقول المحقق النائيني حقيقة تركيبية تكوينية هي عبارة عن أفعال الذبح. في عندنا عبارة أخرى أبسط التذكية في اللغة الذبح، فهينا. لا مانع الشريعة تأتي وتقول هذا شرط في الذبح عندي. لا بأس. هذا قيد في الذبح عندي. هذا أمر إضافي في الذبح عندي. لا بأس، تقول. إذا قالت أهلاً ما قالت نجري إثارة البراءة عن هذا القيد أو الشرط. انتهينا. لا نجري إثارة عدم التذكية. إذا خلل المدخل في هذا الموضوع هو الذي أدى إلى كل هذه المشكلة التي قلت. وأما ما جاء في الرواية كل يابس ذكي ذكي ليس بمعنى طاهر كما فهمه السيد الشهيد الصدر كل يابس ذكي يعني لا نقص فيه لا عيب فيه لا مشكلة فيه يعني لا بأس به نحن لأننا مسكونون بأنظمة المصطلحات الفقهية نسقط هذه التعابير اللغوية البسيطة على أنظمة اصطلاحاتنا الفقهية ثم نفسر كل شيء في ضوء ما صار هو مصطلح في حين يجب أن نرجع أكثر نحفر في دلالة اللغة العربية لنجد أن أنه لا توجد مشكلة في هذا إذا ذكاة الحيوان مقابل أن يموت بغير الذبح إما ميتة أو بفعل فاعل دون أن يلحقه الذبح ولذلك قال القرآن حرمت عليكم الميتة ثم قال والمنخلقة والموقوذة لأن الميت ما مات حتف أنفه هو المنخلقة والموقوذة ما مات بفعل فاعل دون الذبح وبذلك يكون عندنا ثلاث حالات ذكرتها الآية المات حتف أنفه وما مات بفعل فاعل وما مات بالذبح، بفعل فاعل غير الذبح وما مات بالذبح، الأولى والثانية تنتج حرمة الحيوان، يعني حرمته بعد الذبح بعد الموت، والثالثة تنتج الحلية في هذا الإطار. هنا طبعاً هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، هل ثمة شواهد في الروايات تعارض هذا التفسير اللغوي الذي ندعيه أو لا؟ قد يطرح اربع شواهد اساسيه في السنه الروايات تعارض هذا التفسير، وبالتالي تفرض علينا ان نفهم التذكيه بمعنى ابعد من مجرد الدلاله اللغويه البسيطه الاولى، وكان التذكيه انتقلت الى مفهوم جديد محمل بحموله جديده هذه المره. ما هي هذه الشواهد؟ ما هي هذه المعطيات المعاكسه؟ نبحث ان شاء الله تعالى غدا والحمد لله رب العالمين. از این طریق چه ما نتیجه